0: Dit zal de laatste podcastaflevering van 2020 zijn voor de Marketing Club. Als alles volgens plan verloopt, dan zullen er vanaf februari-maart nieuwe afleveringen beschikbaar zijn. In deze aflevering helpt Filip Hennings mij om kort terug te blikken op het eerste jaar van de Marketing Club. Filip is een van mijn beste maten en is ook de vernoot waarmee ik het video agency drie jaar geleden gestart ben. Dat klopt.
1: Voor we eraan beginnen en ik de eerste vraag ga stellen, zou ik echt graag willen vertellen dat ik het heel stuk vind hoe je een jaar geleden met dit idee bent gekomen en om nu, een jaar later, te kijken hoeveel coole dingen je eigenlijk al gedaan hebt met de podcast. Dank u. Ik vond het heel fijn om daar zo dichtbij um, mocht staan en daarvan dichtbij mocht meemaken. Dank u. En dank u ook voor alle hulp achter de schermen. Dat vond ik, uh, is graag gedaan. Um, nu, je begint altijd de podcast met de vraag te stellen aan de mensen om zich eens voor te stellen, maar zelf heb je nog nooit echt heel goed geïntroduceerd, dus zou je misschien dat eens uh, kunnen doen?
0: Um, ik zal dan gelijk heel wat gasten beginnen bij, um, bij de opleiding. Daarvoor is het niet echt relevant, denk ik. Um, ik heb een heel aantal verschillende opleidingen gedaan richting marketing, communicatie, digitale marketing. Ik heb ook op Vlerik gestudeerd en dat was voor mij een heel toffe ervaring, omdat dan alle theorie van de eerste jaren eigenlijk een beetje in praktijk wordt omgezet met cases enzovoort. Ik ben direct na Vlerik gestart als freelancer, als marketing consultant en zijn een aantal mensen uit mijn... Eigen netwerk die me daar hele leuke kansen voor hebben gegeven. Ik heb dat ongeveer een jaar gedaan, denk ik, maar dan vond ik niet direct meer projecten, omdat ik, ik was, terwijl ik op een project zat, was ik niet op zoek naar een nieuw project. En als een project dan afgelopen is, dan, dan val je opeens in een gat. Ik ben dan op, op aanraden van een, een heel aantal. Vrienden die ook bij Decathlon werkten, bij Decathlon terechtgekomen, want dat waren de enige mensen als ik naar, naar feestjes ging die echt laand enthousiast waren over hun werkgever. Dus ik ben daar dan ook eens gaan kijken. En Decathlon was voor mij eigenlijk een hele leuke leerschool, omdat ik had al die opleidingen gedaan. Dus dan denk ik direct natuurlijk van ja, goed, ik ga voor de rest van mijn, mijn leven met mijn hoofd werken en ik heb kennis en ik ga dat, dat toepassen en, en, en ik ga vooral in een bureau zitten. En bij Decathlon wordt in sowieso in het begin gewoon in de winkel geduwd. En dan leidt je wel een team, maar je staat met dat team mee in de winkel. En dan wordt het plots heel erg duidelijk dat ja, het met de handen werken ook wel heel erg belangrijk is. En dat plaatst u eigenlijk als student, na zoveel jaren studeren en hoeveel leuke opleidingen te hebben gedaan, even met de voeten op de grond. Uh, zeker als je dan in de soldenperiode begint. Uh, ja, dan leer je wel hoe, hoe moeilijk het soms is om met, met klanten om te gaan. Hoe moeilijk het soms is om in die dagelijkse realiteiten staan. Als ik me afgestudeerd denk van goed ik ga voor Decathlon reclamecampagnes maken en daardoor ga ik meer mensen naar de winkel trekken, maar wat er dan effectief in die winkel gebeurt daar heb je geen voeling mee. Dus dat was voor mij wel een heel interessante periode, daar heb ik heel veel uit bijgeleerd. Um, maar dat was uiteindelijk toch niet helemaal wat ik wou doen. Ik wou toch terug graag dat zelfstandige doen, terug als freelancer beginnen of terug in eigen zaak beginnen. En um, dan ja, hebben wij eigenlijk een keer gebabbeld. En uh, dan is dat zo wat gegroeid, omdat jij graag video's maakte in je vrije tijd. En iemand had daar eens een keer gevraagd van, kan je eens een video maken voor mijn bedrijf? Dat is dan gebeurd. En zo zijn we eigenlijk op een dag, net gelijk dat we hier nu zitten, maar dan aan het kanaal met, 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 uh, met een pintje erbij, zijn we begonnen met het idee van, ja, laten we dan samen iets gaan doen rond die video. En voilà, nu zijn we intussen half jaar of, of drie jaar drie bijna. Jaar. Bijna drie jaar. Bezig met Hillview, ons, uh, ons video-agency, waar we kleine, grote, uh, gigantische bedrijven helpen met hun, uh, hun video-challenges. Had je dat verwacht,
1: dat je in de Decathlon die openbaring zou krijgen?
0: Um, nee, ik had dat niet verwacht, omdat iedereen sprak altijd over de Decathlon. Dat is een teamleider en maakt je eigen beslissingen en, en je beslist wat dat er in de winkel staat. en Gaat het niet goed met de winkel of gaat het niet goed met je... U deel van de winkel wat je toegewezen krijgt, ja, dan moet je daar zelf acties voor nemen. En dan gaat je moeten berekenen en, en mensen inzetten en, en een campagne doen en dit en dat allemaal. Um, dus ik dacht dat het wel meer van dat was, zou geweest zijn. Meer het, het nadenken, het team leiden. Maar als je dan bent, is het echt lead by example en ga zelf maar in die winkel staan. En dat was voor mij echt wel, in het begin is dat heel hard aangekomen. Mijn toen mijn baas bij de Decathlon wist dat ook, daar hebben we heel openhartige gesprekken over gehad. En dat is bij mij wel echt even uh, een serieuze wake-up call geweest. Van oké, okay, ja, het is niet alleen maar nadenken, het is ook echt de handen uit de mouwen steken als je iets wilt bereiken. En het gaat vaak niet gemakkelijk zijn, maar ja, het helpt wel echt als je je handen uit de mouwen steekt. En ik denk ook als ik naar ons vandaag kijk, dat je daar nog elke dag de voordelen van ondervindt. Ja, vandaag is het ook. Ja, allee, het ene moment onderhandelen we uh, grote contracten uh, of kijken we naar partnerships. En de andere dag hou ik een, hou ik een lamp vast, omdat er geen statief is. En dat, dat zijn heel verschillende dingen, maar zo komen we er uiteindelijk wel. Klopt.
1: Um, nu, je hebt het afgelopen jaar heel veel interessante mensen gesproken. En zowel ik als iedereen die geluisterd heeft, heeft ongetwijfeld heel veel dingen geleerd uit het jaar de marketingclub
0: Club. Um, maar wat zijn zo de dingen die jij hebt meegenomen van dat jaar? In het algemeen denk ik dat ik niet echt veel nieuwe dingen heb geleerd... Ik denk dat vooral de marketingclub, de gesprekken met, met die marketeers, zijn vooral heel erg interessant omdat je op bepaalde basisdingen terug wordt gewezen. Je ziet hoe dat andere bepaalde basisdingen uh, toepassen. En je ziet ook dat er heel veel mensen die basiszaken vergeten. En een van die dingen die, die, die vaak terugkomen bij heel veel van die, van die toppers, en die ook heel vaak vergeten worden, is eigenlijk het, het meest simpele start bij de doelgroep en probeer de doelgroep echt te leren kennen. En er zijn heel veel bedrijven die, die onderzoeken bestellen... en dan, dan weten van oké, okay, onze doelgroep is procentueel... zoveel geïnteresseerd in dit en zoveel in dat enzovoort. Maar er zijn er heel weinig die effectief eens langs gaan bij de consument. En er zijn er wel een aantal in mijn podcast die dat wel doen. Dus er zijn er die, die effectief op bezoek gaan bij de klant... en gewoon door in diezelfde leefwereld te geraken... gaan ze de zaken beter begrijpen of beter weten... waar de consument echt nood aan heeft... En Luc Suikens heeft mij daar een voorbeeld gegeven van de, de CEO van Pampers, die dan naar Nederland komt en die dan zelf eens een pak Pampers moet gaan halen met de fiets. En plots beseft hij van, oké, okay, ja, het zou eigenlijk wel heel erg handig zijn, mocht ons pak Pampers een handvat hebben om gewoon mee te kunnen nemen op de fiets. En dat zijn zaken die je nooit kan leren uit, uit cijfers en die heel moeilijk naar boven gaan komen uit, uit focusgroepen. En er zijn heel wat ja, toppers uit de reeks, vind ik, die dat hebben gedaan. Ik herinner mij... Uh, Bob Hermans van Nestlé, die effectief soms in de winkel mensen aanspreekt en vraagt, ja, waarom koop je dat product, wat vind je ervan enzovoort, die effectief met de klant zelf in gesprek gaat. Dus ik denk dat dat een van de grote punten is. Luister naar je doelgroep, probeer je doelgroep te kennen, maar ga daar een stap verder in en ga effectief eens kijken bij die mensen thuis en ga zelf, steek zelf de handen uit de mouwen, wacht niet gewoon en bedenk geen campagne en zorg dat de mensen op de vloer het wel zullen uitvoeren. Nee, ga zelf eens kijken op die vloer als ik die campagne nu doe, Gaat dat werken? Kan dat? Loopt dat? Ja of nee? Dat is iets wat ik ook bij de Decathlon bijvoorbeeld heb gezien. Ik stond op de vloer en dan kwam ik ook eens in contact met een, een marketingbureau dat voor Decathlon werkte. En die stelde dan dingen voor en dan dacht ik van ja, oké, okay, als ik nu mijn pet van marketeer op heb met wat ik allemaal geleerd heb, dan denk ik van ja, dit is top, super. En als ik dan mijn pet opzette van de persoon in de winkel, de verkoper en de klanten en de vragen die zij hebben, dan dacht ik nee, dit, dit gaat niet werken. Een tweede punt, en dat, dat heb ik uit mijn gesprek met... Uh, Lies Eekman van Polestar en uh, Patrick de Pelsmaker van de Universiteit Antwerpen gehaald. Dat is eigenlijk dat die echt op zoek zijn naar efficiëntie. En dat is iets wat daar vaak bij ons ook terugkomt. Heel veel mensen vragen om creativiteit in marketing. En als het niet creatief is en niet wauw is, dan is het niet goed. En dat zou eigenlijk omgekeerd moeten. En uh, Patrick de Pelsmaker gaf daar, vond ik het... het Perfecte voorbeeld van de Koolruid. Hun radiocampagnes zijn mensen die geïnterviewd worden in de winkel en daar zeggen... Ah, ik, vond het, ik vind het top, want ik vind die altijd de laagste prijzen. Dat is totaal niet creatief. Dat is totaal niet wauw, maar dat werkt ongelooflijk goed. Dat vind ik een, een, een learning die heel belangrijk is. Zoek naar een effectieve campagne, een die echt werkt. En als die creatief is, is dat een mooie bonus. Maar het moet niet altijd creatief zijn. En dat is iets wat wij zelf vaak horen, dagelijks. Uh, ja, het moet creatief, het moet dynamisch, het moet uh, bewegen, het moet energiek zijn. Maar het is soms te weinig, het moet werken. En ik denk dat daar, wat dat, wat dat Lies Eekman zei, heel erg belangrijk is. Garbage in is garbage out. In de zin, als er niet een voldoende briefing is van, kijk, wij willen dat het dit doet, dan gaat het dan misschien ook niet doen. Dan gaat het wel super mooi zijn en dan kan je daar misschien een een Lions voor winnen, omdat het zo ongelooflijk mooi is. Maar je gaat er geen effie voor winnen. En de bedoeling is wel om een effie te winnen en niet per se een Can Lions. En dan een derde ding wat ik heb geleerd, en ook dat zie ik heel vaak bij, ja, in de dagelijkse leefwereld, is focus op, op, op een aantal dingen. Probeer niet alles te doen. Het is beter om twee of drie dingen echt goed te doen. Er zijn nu heel veel bedrijven die zeggen ah, TikTok start, daar moeten wij op zitten. Instagram, daar moeten wij op zitten. Pinterest, daar moeten wij op zitten. Ze willen allemaal overal op zitten, waardoor ze alles een klein beetje doen, maar niet één ding echt goed. En dat gaat het zowel over marketing, maar ook over bedrijfsvoering. Kijken welke projecten, welke strategie we gaan aannemen. En dat is onder andere David de Vlieger, die mij dat zei. We doen maar twee momenten. Ik vind niet dat je er meer goed kan doen op een jaar. Um, maar alleen fase die bij Van der Velde zei: Ja, we hebben nu van de vorige CEO 101 projecten geërfd. We gaan er nu 20 doen. En die gaan we goed doen. En volgend jaar zien we wel weer. En ook Jannik de Bijver, die zegt: van ja, er zijn zoveel dingen waar we als mediamarkt op mee kunnen springen. Maar soms moeten we ook gewoon de keuze maken van: nee, dit gaan we niet doen. Want dit gaan we niet goed kunnen doen.
1: Wat mij opvalt, is dat er heel veel verschillende, um, allemaal marketing-gerelateerd uiteraard. Maar personen terugkomen. Uit heel veel verschillende bedrijven: PG, Nestlé, Mediamarkt, Torfs. Dat is van, van elektronica tot schoenen. Maar zijn er dan ook uit hun gesprekken gemeenschappelijke uh, punten naar voren gekomen. Dat ze, dat ze, hoewel het product misschien totaal anders is waar ze op werken, toch voeren ze bepaalde dingen op dezelfde manier uit of zo?
0: Um, ik denk dat dat het deeltje is van die doelgroep. Dat is echt wat dat ik bij, bij al de gesprekken die ik echt top, top vond, die gaan allemaal aan de doelgroep en we kennen die doelgroep en we weten wat, dat die, wat dat die willen. Maar anderzijds ook, dat zij dat heel goed intern vertalen. Want er zijn er misschien wel die waarvan de, de marketingmanager of de CEO heel goed weet wat die doelgroep doet, omdat hij daar effectief wat van kent. Maar ik denk dat wat, wat ze allemaal doen, die, die, ja, echt die toppers allemaal doen, is het ook intern goed vertalen en ook naar hun, naar hun externe partijen gewoon goed vertalen, goed laten weten van ja zo zit het, dit is wat we gaan doen. En ze nemen iedereen in de organisatie en van externe partijen echt mee op sleeptouw. En dat is misschien nog iets extra, De, ik vind wat dat ze echt allemaal heel erg goed doen, is als zij een externe campagne doen, dan beseffen zij ook van oké, okay, we hebben voor die externe campagne echt goed te maken, ook een interne campagne nodig. We moeten laten weten, dit is wat we gaan doen, dat willen wij bereiken, we gaan dat zo doen en we gaan dat met jullie allemaal samen doen. Dat is, ja, dat vind ik geweldig. Dat, doen ze, dat zijn er heel veel die daar effectief ja, dat, dat punt gemeen nemen.
1: Right. En een ander punt, wat, wat ik zelf vaak heb terug uh, horen komen, is dat ze allemaal bezig zijn met purpose. Ja. Huh? Het buzzword. Maar aan de andere kant, zat er daar niet altijd een rechte lijn in?
0: Nee, dat is waar. Dat is een van de dingen die... Uh, en we hebben het daar ook al eens over gehad. Dat is een van de dingen die, die mij soms wel frustreren. Is, is, uh, iedereen heeft het over purpose, maar iedereen koppelt die purpose ook automatisch aan ecologie en goed doen voor mensen. En ik denk niet dat dat is wat dat purpose marketing is. Purpose marketing is echt wat is de missie of de bestaansreden van mijn bedrijf. En te zorgen dat je dat volledig gaat communiceren. Dat alles wat dat je doet van, van acties, van producten, van communicatie, dat dat in lijn is met die missie, die visie. Maar niet ieder bedrijf heeft ecologie of heeft uh, uh, goed doen voor mensen in zijn mission statement staan. Het moet wel altijd een doelstelling zijn, dat vind ik wel. Ik denk dat ieder bedrijf moet nastreven om zo ecologisch mogelijk te ondernemen. Maar dat zijn eigenlijk meer doelstellingen. Net zoals ik wil dit jaar zoveel procent meer winst, wil bijvoorbeeld uh, PepsiCo dit jaar ook zoveel procent minder zout, omdat dat gewoon gezonder is. Een van, van de uh, podcastgasten, Pieter Konings, mijn neef, werkt bij Ecovair. En die hebben effectief in hun mission statement, wij willen ecologische verantwoorde huishoudmiddelen maken. En dan is dat je purpose en dan kun je daar alles op afstemmen. Maar er zijn ook andere zaken, en dat is Bob Hermans heeft dat eigenlijk vrij goed aangehaald. Die zei, ja, wij zitten eigenlijk in, in de, uh, de business van veilig water aanbieden in flessen. En of die flessen nu ecologisch zijn of niet, dat is eigenlijk niet de purpose. Dat moet wel een doelstelling zijn, maak die zo ecologisch mogelijk. Maar de purpose is eigenlijk veilig water aanbieden aan mensen. Dus die purpose marketing, ja, het wordt volgens mij te vaak gekoppeld aan Ecologie, maar het is niet noodzakelijk ecologie en goed doen voor mensen. Veel bedrijven hebben een ander purpose. Bijvoorbeeld Ryanair is totaal niet in lijn te brengen met ecologie en goed doen voor mensen. Of dat toch niet in de publieke opinie. Maar hun purpose is, wij willen het reizen toegankelijk maken voor mensen. En dat is, alles moet dan in lijn staan van die missie. Dat is voor mij purpose marketing.
1: Um, je hebt aan uw gasten de vraag gesteld wat zij zelf de beste uh, ja, marketingcampagne of campagne in het algemeen... Um, Vonden en ik, daar heel veel mensen uh, al daar moeite mee, vond ik met, op, met snel op die vraag te antwoorden. Er waren er een paar die het meteen wisten van ja, dat vond ik echt, echt goed. En wat vind jij eigenlijk de beste campagne of marketingactie die je, die je kunt herinneren?
0: Ja, ik vind eerst en vooral dat heel veel gasten, als ik vroeg naar een campagne, dat was ik vaak teleurgesteld, omdat de meeste mensen zeggen: Ja, ik vind de spot van Nike goed. Of ik vind allee, de advertentie van dit of van dat heel goed. Maar en bij een campagne denk ik meer naar iets waar dat in het zijn geheel goed zit. Um, en als ik dan moet doortrekken naar mezelf, wat vind ik de beste campagne? Dan denk ik, ik ben heel gecharmeerd door de campagnes die Coca-Cola en Nutella hebben gedaan. Met de namen um, op de labels te plakken van het product. Er zijn uiteraard hele leuke advertenties voor gemaakt. Maar het wordt ook gewoon, het is echt, ja, je brengt het product effectief in de leefwereld van de mensen. Mensen gaan bewust op zoek, in de winkel, naar een flesje met hun naam op. Ik kan me zo voorstellen dat mensen in de koolhuid of, of eender waar hebben gestaan en alle flesjes hebben bekeken. En ze zijn echt een hele tijd bezig gewoon met naar Coca-Cola flesjes te kijken. En als ze dan thuis zijn, dan geven ze het flesje met de juiste naam aan de juiste persoon. Die is daar super blij mee. Dat is ook die nee, share a coke. Dus dat moment zit daar ook effectief in. En dan blijft dat thuis staan en mensen kijken daarnaar. En dat houdt daar ook niet op. Mensen nemen er dan een foto van, plaatsen dat weer online. Dus er is ook wel een heel veel earned media, zeg maar. Ja, van start tot einde zit dat goed. Dat vind ik niet. Dat, uh, dat vind ik eigenlijk de beste campagnes. Daar word je warm van. Daar word ik warm van.
1: Dat is mooi. Um, je hebt nu het afgelopen jaar
0: heel veel interessante gasten
1: uh, in uw podcast gehad. Um, maar ik kijk dan ook meteen naar het komende jaar. En wie zou je dan. Of wie staat nu op je verlanglijstje?
0: Ik heb gekeken naar wat de leukste, of de meest bekeken, nee, niet meest bekeken, dat is uh, verroepsmisvorming, de meest beluisterde podcasts zijn. Um, en dat zijn eigenlijk de podcasts die, die inpikken op nieuwe platformen of nieuwe zaken, zoals influencer marketing, uh, maar ook de podcast met Pieter jan Gijssen, um, die over, over nieuwe reclame modellen gingen. Die worden eigenlijk heel erg veel beluisterd. En dus dat bracht me op het idee om te gaan kijken... ...goed wel voor platformen of over nieuwigheden zijn er nog... ...waar ik iets rond kan doen. Dus ik wil eigenlijk heel graag in het begin van, het, uh, van volgend jaar... dus in het voorjaar... ...wil ik graag een reeks maken rond... ...niet nieuwe platformen... ...maar eerder gemiste kansen. Het kan bijvoorbeeld zijn... Uh, ...Pinterest is een platform dat al superlang bestaat... ...maar je merkt dat er nu wat begint geadverteerd te worden. Hetzelfde met YouTube. Veel mensen zijn daar nog aarzelend tegenover... En dat platform bestaat al lang, maar daardoor worden er gemiste kansen. Um, ik denk aan zaken zoals Waze, uh, wat dat ook op geadverteerd kan worden. Um, de gamingmarkt, heel veel, enorm veel gamers. Er is enorm veel mogelijkheid om daarnaar te adverteren, in-game advertenties te doen. Maar het is nog veel te onbekend bij marketingmanagers en daardoor zijn er heel veel gemiste kansen. Dus daar zou ik graag een reeks rond maken. En dan eventueel, een punt wat ik daar straks aanhaalde, was de um, garbage in, garbage out... Um, zou ik graag ergens in richting het najaar eventueel ook een reeks maken met marketing agencies om te kijken: van oké, okay, wat is het voor jullie nu de ideale briefing? Dat zijn eigenlijk de twee zaken die ik nog graag zou willen doen.
1: Zijn er mensen waarvan je het gevoel hebt dat je ze eigenlijk nog niet hebt kunnen bereiken, terwijl je ze wel graag had willen bereiken?
0: Van, van sprekers ja. dan? Ja, Bob Hermans van Nestlé had gezegd: um, Ik zou graag eens een politieker aan het woord horen. En uh, ik heb er ook echt werk van gemaakt. Dus als hij nu luistert, hoop ik dat hij, dat hij niet denkt van... Ja, ja dat zal wel, ik heb al dat gezegd, dat je doet er niks mee. Maar ik ben er echt mee bezig. Um, ik heb ook al een aantal politiekers aangeschreven. Maar het is heel moeilijk om iemand echt uh, ja, daarvoor te pakken te krijgen. Dus als er daar iemand nog een goede politieker weet... die, die graag eens wil babbelen over uh, hoe dat hij zichzelf en zijn partij in de markt zet... dan uh, ja, mag hij me zeker contacteren. En een tweede punt is dat ik regelmatig hoor dat het... Uh, dat er nog niet echt iets B2B in zit. Dat is veel B2C-marketing. Dus ook daar ben ik eigenlijk nog op zoek naar de geschikte case.
1: Moet je vooruitzichten dus. Dat waren al de vragen. Oké. Okay. De outro nog.